0: Trilogi Gandrung Kemiren Bagian Kedua Omprok Petaka Sabtu Pahing 13 Maret Senja Agung telah menatap Aura kuning keperakan di tenggara langit begitu indah Angin meniup rumput Semua berayun-ayun dan bergerisik. Angin pergi, rumput bergoyang pelan, dan kemudian diam. Dari arah persawahan, segerombolan belekok putih terbang pelan ke arah barat. Tingkah gerakannya sungguh indah. Kadang terbang ke atas, kadang merendah dan berputar mengangguk-anggukkan kepalanya. Begitu pula dengan obrolan di semua tempat Riuh kalimat dari mulut ke mulut membuat kemiren makin berseloroh Kata mereka Sesaat lagi kecantikan roh kemiren akan lahir kembali Kalimat itu tak hanya pada kumpulan orang penghisap klobot bulu jagung Seorang lelaki belasan tahun duduk menekur di atas ranca usang Matahari yang sorong ke barat, hembusan angin menarikan batang-batang pohon hingga menciptakan sejuk Sesekali, ayam jantan mengerjap ngerja berbarengan dengan kepak-kepak burung emprit yang terbang rendah Anak-anak kecil bertelanjang dada saling berkejaran di antara lelaki dewasa yang sibuk menata pentas Mereka hanya memakai celana kolor sobek-sobek sebagai penutup kemaluan. Lalat-lalat bermain-main pada kulit kudisnya. Celoteh gaduhnya menambah molek suasana. Mereka hendak menaiki batang-batang tentas yang baru terpasang. Namun suara serang menghalipi. Minggat kalian! Segerombolan anak-anak miskin dan bodoh berlarian sambil tertawa, ada pula yang menangis sesungguhkan, kawannya mencoba mendiamkan, tapi anak itu menggeleng membisu, mereka meninggalkan anak kecil yang bergulung-gulung di atas tanah, seorang perempuan Di dalam ruang utama, tampak manapidik, mansar mansarwiji, dan Mansapri membersihkan alat tabuh yang sudah usang. Sesekali terdengar suara-suara tabuh. Only meraih merai leseng yang berisi kemampuan Man api di, Man matuduk, Man sarwiji dan Man sari bersila melingkarinya. Perasapan yang bersanding dengan perangkat tabuh. Matanya terpejam. Tak ada suara yang meluncur dari bibir mereka. Mata paruh baya itu terpejam. Siapa mantra meluncur dengan deras. Manjarkoni kembali menyeduhkan menyan madu di atas bara api. Asap menyembul begitu pekat. Suasana hening. Tangan Manjarkoni menggebrak lantai tanah sebanyak tiga kali. Semua mata kembali terbuka. Manjarkoni menganggukkan kepalanya. Manapidik meraih kempul dan menahannya di atas perasapan. Manjarkoni memejamkan mata. Bibirnya kembali komat kamit. Sesaat kemudian, manjar koni mengoles alat tabuh itu dengan air kembang telon. Tangan tua berbalut kain hitam itu menabuh kempul tiga kali. Tak hanya kepada api dik dan kempulnya. Ritual itu berlaku pada manmat uduk dengan keluncingnya, mansar wiji dengan kendangnya, dan mansaperi dengan ketuknya. Semua duduk bersila melingkari perasapan, kembang telon dan perangkat tabuh itu. Sesekali tangan menjarkoni merogoh kantong celananya. Asap menyan madu kembali menari dari perasapan. Bau wangi mistis itu meliuk-liuk hingga menyapa keheningan di dalam kamar. Di sisi kasur berbalut sutra merah, Rubaiyah duduk bersimpuh di hadapan Bejaripah. Tubuhnya hanya terlilit jarit. Bentuk padat dan berkulit kuning langsat terlihat jelas. Mata yang agak terpejam, begitu tentram dengan payung alis seperti bulan sabit tengkurap. Bibirnya yang ranum menjadi pelengkap wajahnya. Sesekali angin menerobos masuk. Rambut legamnya yang terurai bergoyang-goyang. Bulu ari pada tekuk tersingkap. Hingga merangsang kumbang dan menatapnya dari pojok. Perempuan itu benar-benar berbeda. Tak ada sisik dan kudis kumuh. Bejaripah masih memejamkan mata. Suara kecap japa mantra kencana wening begitu lirih terdengar. Berkali-kali perempuan Tarubaya itu meniup ubun-ubun. Ada aura dingin yang mengetarkan tubuh Rubaiyah. Bekjaripah meraih gayung batok kelapa. Dengan tenang, gayung itu mengambil air di kendi yang penuh dengan kembang telon. Tubuh eksotik itu diguyur. Bunga-bunga segar rontok seketika. Air itu terus menggerayang hingga jarit basah kuyup. Rubaiyah mengusap sisa air yang mengaliri wajahnya. Perempuan itu tersenyum. Aura embun putih memancar dari wajahnya. Begitu sejuk dan membuat alam raya terpana. Bejaripah tersenyum. Baiklah Beng, susuk air pengasih sudah mengalir dalam darahmu. Jangan pernah terkejut dengan segala bentuk harapan lelaki yang menggandrungimu. Ujar Bejaripah. Maksudnya bagaimana, Bek? Tanya Rubaiyah. Sudahlah, nanti juga tahu. Be jarifah tersenyum. Ia masih terbayang kemerincing emas yang hampir pasti mendekatinya. Yang penting kamu ganti jarit itu. Ritual meras gandrung akan dimulai. Sambung Bek Jaripah. Rubaiyah mengganggu. Ia bangkit, Rubaiyah ingin memanggil Mudayana, tapi bek jarifah melarangnya. Perempuan Paruhbaya itu ingin menjadi pelayan pertama. Rubaiyah tersenyum. Ia menanggalkan jarit basah itu. Tubuh eksotik tanpa sehelai benang tampak menggoda. Wajah merona tersingkap dari wajah Rubaiyah. Siul jangkrik menggema dari kamar itu. Disir angin kembali membelai rambut yang agak basah. Bek Jaripah kembali tersenyum. Ia kagum dengan kecantikan tubuh perawan terpilih itu. Rubaiyah membersihkan tubuhnya. Bek Jaripah meraih jarit bercorak gajah uling yang tergeletak di atas kasur. Ia melilit rapat jarit itu ke tubuh Rubaiyah. Bek Jaripah juga melilitkan kemben pada tubuh itu. Sesekali tangan jahilnya menggoda hingga Rubaiyah belingsatan geli. Rubaiyah duduk di atas kasur. Bejaripah memasang kaos putih pada telapak kaki Rubaiyah. Bejaripah kembali tersum. Tangannya meraih baju beludru. Hitam berornamen menamen kuning emas serta manik-manik yang mengkilat berbentuk matahari yang dipigura. Rubaiyah mengenakan busana tanpa lengan itu. Tubuh Rubaiyah makin cantik, apalagi bagian pundak dan separuh punggung dibiarkan terbuka. Kulit kuning langsat dan leher eksotik begitu renyah dipandang. Bejaripah memasang ilat-ilat pada dada Rubaiyah yang menyembul. Tahnya itu, lengan tangan Rubaiyah yang berbulu ari pun dihiasi kelat bahu. dan bagian pinggang Rubaiya dihiasi ikat pinggang dan sembong kain warna-warni. Perawan terpilih berdiri dengan anggun, bau harum tubuh menentramkan kamar yang mulai remang-remang. Bek Jarifah meraih selendang merah dan merebahkan pada pundak Rubaiya. Kipas yang masih tergeletak di atas kasur baru itu diselipkan pada pinggang Rubaiya. Senyum Bek Jarifah mengembang Perempuan paruhbaya itu meminta rubahiyah untuk tetap berdiri. Bekjaripah melangkah keluar. Hanya sekejap, ia telah kembali dengan lelaki paruh baya yang menenteng perasapan. Lelaki itu menatap pemandangan ranum. Bibirnya menghisap kelobot bulu jagung kesukaannya. Sepertinya gairah lelakinya tergoda bau wangi tubuh yang menuki hingga terhirup olehnya. Manjarkoni menggeser kakinya ke pojok kamar. Lelaki paruh baya itu duduk jongkok di depan peti kayu. Serpihan kemenyan madu menebar di atas bara. Bau wangi beraroma mistis kembali mengungkung kamar. Bibir Manjarkoni komat kamit bersasta mantra. Tangannya membuka peti itu dan kemudian meraih omprok yang tergeletak di dalamnya. Manjarkoni membiarkan di atas perasapan. Matanya kembali tertutup, sastra mantra kembali terdengar lirih, asap kemenyan meliuk-liuk mengitari omprok berbahan kulit kerbau yang dibalut warna emas dan merah. Tak ketinggalan ornamen antasena, ya putra bima yang berkepala manusia, berbadan ular, manjar koni kembali merebahkan omprok ke dalam peti, lelaki itu bangkit. dan memutar tubuhnya ia menyerahkan peti ke Bek Jaripah Bek Jaribah menerimanya